0: 5LV fabrika piedāvā. Labdien! Vai kādreiz esat par kādu nodomājuši, viņam gan ir paveicies? Jā, veiksmi būt nejauša, bet ašķirībā no laimes tā pieprasot aktīvu cilvēku darbošanos. Esmu Linda Samsonova. Šis ir raidieraksts veiksme neveiksme, kur sarunājos ar dažādi jomu profesionāļiem, ar kuriem mēs lepojamies. Par šķēršļiem viņu ceļā, kas paliek labo brīžu ēnā, taču man šķiet ir ārkārtīgi svarīga karjeras sastāvdaļa. Kas ir veiksme un vai to var nopelnīt? Šodien sarunāšos ar Kristapu Siliņu, kas ir makanrīga, reklāmas aģentūras vadītājs, zīmola strateģis un reklāmas lietpratējs. Čau, Kristap Čau. Kā tu domā, vai tu vari sevi sākt par veiksmīgu cilvēku?
1: Es jūtos diezgan, diezgan labi ikdienā, jā.
0: Bet vai tu vari varbūt atcerēties kādu brīdi no bērnības, kādu situāciju, ka tu vari teikt par sevi, nu, man noveicās tajā brīdī?
1: Es domāju, ka man ir ļoti daudz dzīvē paveicies, īpaši man ir paveicies. Ar labiem cilvēkiem apkārt. Es esmu arī mērķtiecīgi mēģinājis iepazīties ar maksimāli dažādiem cilvēkiem. Es kaut kad lasīju vienu pētījumu, diezgan agrā jaunībāk radošas idejas un vispār idejas, inovācijas. Rodas cilvēkiem, kur pazīst daudz dažādus cilvēkus. Nu, ja tev ir monolīdz draugu kur viss ir vienāds, ar kuriem tev patīk mm, iedzert aliņu un paskatīties futbolu vai parunāt par politiku un jums visiem uzskata sakrīt, Tad tādā cilvēku lokā ļoti reti rodas radošas un svaigas idejas. Vajag būt nu, pieteikami ar dažādiem cilvēkiem, mācēt pavadīt labu laiku, lai varētu dabūt ļoti pretrunīgus viedokļus, likt viņas kopā, saprast, ka ne visi domā vienādi, un nu, būt tādam tā informācijas brokerim mazliet, lai, lai dzīvē būtu veiksmīgs un, un Tur, manuprāt, man bija veiksmi, ka es nu, diezgan āgri to sapratu, un, un, un tas padara gan dzīvi patīkamāku pavadīt laiku ar dažādiem ļoti jocīgiem cilvēkiem, gan arī, gan arī tas rada idejas un, un panākumus.
0: Bet loterijas biļetes, super bingo!
1: Es, es ik pa laikam, ik pa laikam nokas kād loterijas biļeti. Man, man ļoti slikti iet loterijās, ļoti slikti. Lielākais, ko es esmu vinnājis, ir 20 eiro man šķiet loterijas biļetē.
0: Un ja tu stāsti, ka tas notiek diezgan bieži, tad, tad jā. Man laikam lielākais panākums ir 2 eiro, līdz ar to tu tā pateici man priekšā. Vai ir kāda reklāma, kas ir iespiedusies tev atmiņā no bērnības?
1: No bērnības atceros reklāmu par, par donoriem, kur attiecīgi piedāvāja autovadītājiem, kas brauc pārgalvīgi kļūt par orgānu donoriem. Tā bija, man šķiet, tāda ļoti asprātīga kampaņa, kas arī ieguva atzinību kānnās.
0: Kurā brīdī tu saprati, ka tas ir tas, ko patiesībā vēlies darīt tu savā dzīvē?
1: Es... Es mācījos uh, m, finanses uh, Ziedros uh, Rīgas ekonomikas augstskolā, uh, respektīvi mm, nu, m, man nepatika ideja, ka es varētu iemācīties tieši to pašu, ko 120 studenti, kas sēdēja auditorijā kopā ar mani. Man likās, ka, ja es iemācīšos tieši to pašu no tām pašām grāmatām, tad es būšu tieši tāds pats kā viņi, un tad man vajadzēs konkurēt ar vēl 120 cilvēkiem, kas ir kopijas no manis, un tāpēc es mācījos relatīvi slikti, Jo es nelasīju tās lietas, kuras bija jālas, bet es lasīju tieši tās lietas grāmatās, kuras neliku lasīt vai mācījos tieši tos priekšmetus, kurus varbūt citi uzskatīju par nepārāk a, a, tehniskiem vai nepietiekami matemātiskiem vai, vai, vai analītiskiem. Un tad tādā veidā es dabūju tādu nepieciešamību pastiprināt, a, mācīties argumentēt un un kaut kā tik cauri arī varbūt tajos pamatu tik daudz neiedziļinoties. Dezgan lielu nozīme bija grupu darbam, prezentācijām. Es mācījos pakot lietas, kaut kā dabūt labākus vērtējumus un tādā veidā man izveidojās varbūt kaut kā tādu nosliec uz to, ka dažreiz iepakojumam ir ļoti liela nozīme. Un bieži vien bija tā, ka kāds, kas varbūt tehniski bija zinošāks kādā no priekšmetiem, bet sliktāk mācēja izteikt savu domu vai sliktāk mācēja iepakot savu prezentāciju vai, vai stāstu mācību procesā. Dažreiz dabūja kādu sliktāku atzīmni, nekā kāds, kas varēja labāk iepakot savu domu vai labāk iepakot savu stāstu. Nu, un tas principā arī ir tas, ko es Profesionāli daru es meklēju iespējas atrast labākos veidus, kā iepakot to, kas produktiem ir vai uzņēmumiem ir vai, vai cilvēkiem ir, lai kaut kā viņiem ļautu gūt vairāk panākumu nemalojot, bet labāk izstāstot to, ko viņi īstenībā jau dara
0: ko darīt, ja iepakojums tomēr izrādās labāks nekā satoši tā ir uzvara vai tomēr nē?
1: Mhm. Nu, skaidrs, ka dzīvē ir tā, ka tu, tu nevar, protams, uzbūvēt lietas bez nekāda pamatu, un, un skaidrs, ka arī nevar uzbūvēt biznesu, ja nav apakšā reāla saguma. Ir tāds vecs teiciens, ka nu, sliktu produktu atru nogalina labu reklāmu, jo tad nu, faktiski daudz cilvēku izmēģina produktu, saprota, ka viņš nav labs, un, un produktu beidz pirkt. Protams, ka produktiem jābūt labiem, bet nu, mūsdienās tā situācija ir tāda, ka katrā nozarē ir noteikti vairāk kā viens labs produkts. Mēs, mēs nedzīvojam laikā, kur, kur daudz produktu varētu teikt, ka viņi ir ļoti unikāli. Un, un tad ir jāizdomā, te, kā uzvarēt tajā iepakojuma cīņā. Ja produktu cīņā uzvarēt, īsti nevar.
0: Tu esi pats atziņas, ka bija traksas strādāšana. Jā. Tas ir bieži, manuprāt, tas, ko nevar dzirdēt mūsdienās par jauniešiem. Mēs esam diezgan slinka paaudze. mēs gribam tomēr, lai viss noteikti, mēs gribam labi pelnīt, bet uh, strādāt pēc iespējas mazāk. Kas man šķiet ir loģiski, jo tad, kad tu esi savas karjeras pilnbriedā. Mm. Traksas strādāšana, kur tu radi sevi motivāciju vispār vajadzību tā mm -hmm. ņemties?
1: Nu, pirmkārt, manuprāt, panākumiem ir, ir vairāki... Pamati, viens no pamatiem ir darīt tās lietas, ko citi negrib darīt, un ko citi ir slinki darīt, jo es domāju, ka tikai tas ir veids, kā var ātri tikt uz priekšu un, un ātri kaut ko izdarīt, līdz ar to. Droši vien, ka ja es nebūtu gatavs daudz strādāt, tad, tad es arī nebūtu neko daudz izdarījis, es ar lieli interesi skatīšos, kā ies tiem, kas šobrīd ceru daudz izdarīt, maz strādājot. Tā kā. Es domāju, to tikai laiks rādīs, vai, vai tas ir iespējams. Bet man motivācija ir tāda, ka 2011. gadā es sapratu, ka man īsti nepatīk, kā man dzīve izskatās. Es biju relatīvi jauns tajā laikā, un es man 20 gadu plānu, un tas plāns man iedeva motivāciju plāns 2031 kaut kā katru dienu celties un kaut kā tam plānam tuvoties. Nevar diemžēl, atklāt plānu, jo tā ir daļa no, no, plāna. no plāna. Viņi nevienam neteikti, atkal ir, ir pētījumi un, un arī dzīves pieredze, kas liecina, ka Ja tu kādam izstāsti visu, ko tu izdarīsi, tad jau dabū to ķiemie galvā un dopamī tādu, ka tev sajūta, ka tu jau esi to izdarījis un tad tā motivācija krīt. Līdz ar to, manuprāt, tos īstos plāns teikt nevienam nedrīkst. Jā, tur tā gratifikācija līdz brīdim, kam ar plāns sasniegts.
0: Nu, šeit beidzot parādās tas, ka tu tiešām esi zīmola stratēģis un tev arī pašam sava dzīvē ir stratēģija, mm -hmm. vai ne? tas ir interesanti, jo bieži vien galvniekam tomēr mājās nav galda.
1: Jā, nu, tas arī nav kaut kādā ziņā tālu no patiesības, jo nu, mums Tas, ko mēs spējam izdarīt priekš klientiem, piemēram, kā zīmolas stratēģi ir kaut kas, ko mums pašiem ir grūti izdarīt priekš sevis. Mēs paši nesam, teiksim, vislabāk nobrandotā vai marketātā, vai, vai, vai pr kompānija vai zīmolas Latvijā, jo tomēr ir svarīgi skats no malas, līdzīgi, ka Droši vien es tev varētu dot dažādas vērtīgas padomas par tau dzīvi, virspusē, skatoties no malas, un tu varētu dot man, bet katram pēc sevis ir grūti dot padomas. Tāpat arī ir jebkura stratēģija, principā, tā vienmēr ir virzījums, kurā ir skats no malas. Es teiktu, ka tas ir īstenībā ļoti grūti izdomāt pašam pēc sevis arī plānu, bet nu, galvenais ir. Uh, ir, ir pie plāna turēties, no viņa neatkāpties um, un, un, un nečalendžot to plānu parāk daudz katru dienu.
0: Stratēģiju aģentūra. Kā tu izdomāji izveidot ko tādu un vēl noticēt, ka tas strādās?
1: Nu, tu, tur ir tā, ka mm, es biju tādā posmā dzīvē, kur man vajadzēja izdomāt, ko darīt tālāk, un es biju tomēr lielāko daļu savas... Savas karjeras bijs stratēģis, un attiecīgi es sapratu, ka vaina es kaut ko pilnīgi citu, vai es tomēr patsaļu to stratēģiju jaunā līmenī, lai es nebūtu pazaudējis tos gadus, kuros es esmu šo lietu darījis. Nu, un tad es izdomāju, ka, ja es turpinu būt stratēģis, man stratēģija ir jātais labāk nekā. Es esmu redzējis, ka to taisa kāds cits. Es rūpīgi izgāju cauri visām kļūdām, ko manuprāt pieļauju citi, un, ja, un izdomāju, ka ir jādara viss otrādi. Respektīvi, es balstīju savu pieeju uz tām lietām, kas man pašam uh, tracināja, kaitināja, likās bezjēdzīgas. Uh, un tāda bez bullshit PA arī ir pamats tam, kā strādā white labels. Un var redzēt, ka nu, klienti ir ļoti atviegloti sākumā. Protams, ka Ļoti daudz bija skeptiski, bet nu, tagad, septiņus, nu jau gadus vēlāk, skeptiķu ir mazi.
0: Tu minēji citu kļūdas vai arī atmiņā savas.
1: Uh, jā, man ir bijušas pārdomas par šo. Uh, es zināju arī, ka tu prasīs par kļūdām, šodien es par to domāju. Varbūt ir tā, ka ir divi veidi cilvēki. Uh, ir tādi, kas redz kļūdas, un ir tādi, kas vienkārši visu redz kaut scenārijus. Mm, es savā dzīvē... Tādas kļūdas īsti nevar atrast, jo es uz katru situāciju skatos tā, ka ir kaut kāda rīcība un sekas un ir kaut kāda vairāka scenārija, kas tālāk var notikt. Un es mm, faktiski kaut ko darot jau saprotu, ka notiks A, B, C vai D scenārijas. Līdz ar to tas ir tikai jautājums par nu, kaut kādu dažreiz risku, dažreiz um, talantu, dažreiz uh, veiksmi, dažreiz uh, spējām, kurš no tajām scenārijiem piepildīsies. Līdz ar to, manuprāt, cilvēks, tas otrs cilvēku tips, kas atminās savus kļūdas ir tāds cilvēku tips, kas vienmēr ieciklēs tikai uz vienu scenāriju, uzzīmē savā galvā kaut kādu ideālo bildi un pēc tam pārdzīvo, ka tā bilde nepiepildījos. Tas nav noteikti stāsts par manu dzīvi, es vienmēr skatos uz nu, vairākiem scenārijiem, kā notikumi var attīstīties, Neieciklējos uz, uz kaut kādu vienu un esmu gatavs arī, ka, ka lietas prasa vairāk laika, un vairāk iterāciju, vairāk piegājiena. Tā kā es tiešām tādas kļūdas nu, nevaru tā nosaukt, mhm. jo, jo es nu, vienmēr saprotu to, to spēli par scenārijiem un,
0: un, un risku. Daudzi, kas mums šobrīd klausās notiek iedomājas, ne, nu skaisti, vai ne, kaut es būtu tik organizēts un uh, varētu saprast dzīvi tik labi un pavisam dzīvāk, bet es ticu, ka tomēr tev ir bijis brīdis, kad ir sajūta, nu bāc, bet ir dīmbā, tas, ka tu atradīsi izeikt, tas ir skaidrs, mm -hmm. bet tas, nu, ko tagad?
1: Es, es šobrīd esmu uh, ne tikai strātājīts, bet arī vadītājs, uh, un, uh, ar vadītājiem ir tā, ka vadītāji nebūtu vajadzīgi, viss notikt pēc plāna. Respektīvi, jēga no tā, ka es esmu vadītājs, ir tikai tad, ja ir kaut kāds problēmas, ja lietas neiet pēc plāna, ja ir sarežģīti, ja ir grūti. Es teiktu, ka visgrūtāk bija tad, kad es reizi sāku kaut ko vadīt, kad es kļuvu par makainu vadītāju 16. gadā. Es iepriekš nebija vadījis neko lielāku par, par Stoholmas skolas studentu asociāciju. Tā un līdz ar to tā bija, protams, liela liela, liela tāda sākotnēja trauma, kā pārspējot no tā, ka tu esi stratēģis uz to, ka tu esi vadītājs. Un pirmais pusgads un, un gads bija tāds, kurā man likās, ka nu, pastāv reāls ris risks, ka mums var neizdoties. Tāpēc, ka nu, pirmā pusgada dati neko labu neliecināja, Ekspektācijas bija ļoti augstas, ka es te līdz jaunus rekordus visu izcīniešu, bet faktiski mums nu, 16. gada pirmais pusgads bija ar ļoti, ļoti lielu mīnus. Un tad, nu, atkal man bija divi scenāriji, vai no uzskatīt, ka es no šo nespēju darbu izdarīt, vai arī otrs – ticēt, ka es tūlīt, tūlīt izdarīšu. Nu, un tad es, ticot sev, faktiski to otro pusgadu izvilku, mēs tikām plusā un, un, un tikām jaunā līmenī. Un katrs nākamais gads arī nav bijis viegls. Mēs um, Tikko sākuši performēt, pirmo reizi dabūjuši gada aģentūras titulu, otro reizi dabūjuši gada aģentūras titulu, un tad sākās COVID. Likās, ka COVID ir risks sagraut komandas kultūru, strādāšanu no mājām var cilvēkus demotivēt klientu. Bāžas COVID laikā var no mums sabojāt biznesa rezultātus. Un tad mēs tikām ar to problēmu galā, kas bija jauna problēma, kas atkal radīja diskomfortu, atkal bija liels stress, mums bija vadības sazvani zoomā katru dienu no plukstenes pieciem līdz dažreiz 11. vakarā, kur mēs gājām cauri, katrai ir visu vadības komandu, ko mēs nākamajā dienā varam izdarīt, lai mēs kaut kā ar to, ar tām mazajām iespējām, kas mums ir izceltu maksimumu, tad mēs atkal dabojām gada aģentūru, atkal Izcīnījām biznesa rezultātus un tad uh, sākās uh, šogad Grievijas iebrukums Ukrainā un atkal pilnīgi jauna situācija uh, un atkal tu, tev nav uh, nu, rīcības plāni, nav, nav manuāļi kā darboties. Un mēs atkal atkārtojām to pašu pieeju, cīnījām mēs par katru dienu, nedomājām mēnesi uz priekšu vai nedēļu uz priekšu, bet atkal katru dienu pavadījām vairākas stundas vadības komandā, plānojot nākamo dienu. Nu, un tā diena pieeja, viņa īstenībā vismaz mums un man krīzēs ir izrādījusies vislabāk, jo, nu, ja ir krīze, tas nav stāsts par to, ka tev ir jāizcīna ceturkšņu plāns vai gada plāns, tev ir jāizcīna nākamā diena. Un, un tā pieeja mums ir nu, palīdzējusi visās situācijās. Arī pirmajā gadījumā, kur es tikko biju sācis vadīt, tas arī bija stāsts par katru dienu. Paktiski nu, kas tajā pirmajā pusgadā un gadā gulāju tur labie dažu stundas dienā, gulāju arhīvā, birojā, gāju no rīta birojā dušā bieži vien un, un no rīta asistentu nopirka zārā jaunu krēklu un, un drēbs, un uz barbera šopiem es gāju ar logumu man piecās minūtes uh, uh, noskūtu bārdu un, un, un matus, jo man ir jāiet atkal strādāt. Uh, un tā arī bija cieņa par katru dienu. Tā tas, ko es nu, varu novēlēt cilvēkiem, kuriem ir nu, tādi lieli izaicinājuma, mhm. vienkārši ir katru dienu jādomā, kā izcienīt to rītdienu labāk un tam.
0: Manuprāt, ļoti, ļoti aktuāli arī mūsdienu kontekstā par to, ka dažiem super veicas, viss iet no rokas, savukārt dažiem jau liels panākums, ka tu esi vienkārši izdzīvojis. Vēl mazliet par to, ka tu esi vadītājs, cik daudz tavu lēmumu ir balstīt uz cilvēcību un cik daudz un kā to var apvienot?
1: Es teiktu, ka, ka, ka visi, mm, visi lēmumi ir balstīti uz trim principiem – Es tam tiešām ticu un esmu par to daudz domājis. Nu, pirmais princips ir, ka ir jādomā plašāk nekā par, tikai par sevi, jo, manuprāt, uzņēmumi, kas ilgtermiņā nenotur veiksmi, ir tādi, kuros īpašniegu vai vadības komanda sāka pārāk daudz domāt tikai par sevi, nevis par savu komandu vai par saviem klientiem vai par sabiedrību vai par kaut kādiem procesiem vai, 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 vai stakeholderiem. Un, Un, un pārāk ieciklēs uz savu labumu. Cilvēki ļoti ātri pamana, ka kādam interesē tikai viņš pats, un tad, attiecīgi, cilvēks negrib vairs tam egoistam, un, un biznesi diezgan ātri veidz, paliek grūtāks katrā ziņā. Tā ir pirmā lieta uz kājas balsta, lai mums, nu, neiet, lai mēs neieciklētos pārāk uz sevi, lai mēs nu, pietiekam plašam cilvēku lokam izdarīt kaut ko labu. Otra lieta ir lēmumos neieciklēties tikai uz īstermiņu, bet pat krīzēs, pat tad, kad tas ir stāsts par tikai rītdienu. Nu, padomāt, ka ir arī tas brīdis 10 gadus uz priekšu, ir arī tas brīdis 15 gadus uz priekšu, un, un kā izdarīt tā, lai nu, tās lietas ir pietiekami ilgtspējīgas, ko mēs izdaram, lai tas nav nu, tāds kāršnamiņš, kas var pēc tam ļoti ātri brukt, bet lai mēs stabili lietas izdaram. Un trešā lieta ir, es redzu ļoti lielu problēmu rutīnā, Manuprāt, ļoti daudzu neveiksmi pamats ir darīšana tā kā parasti, vai, vai nedomāšana par, par, par rutīnas un Tas rada garlaicību, un garlaicība īstenībā ir, manuprāt, nenovērtāts vīrus, jo ja uzņēmumā iestājas garlaicība, tad uzņēmumā ir liels problēmas, līdzīgi kā cilvēki dzīvēs iestājas garlaicību. Manuprāt, ļoti daudz cilvēku, nu, ja to cilvēku par neveiksmēm, ir balstītas uz to, ka, ka viņi ir nukļuvuši un garlaicība nozīmē vienkārši rutīnu, un rutīna nozīmē neizgudrot jaunas metodas, jaunas veids, bet vienkārši maukt tā kā ir ierasts. Un tad uh, lietas sāk ļoti ātri neiet, jo cilvēki no rutīnas bēg. Es trīs lietas, kas, manuprāt, valsts lēmumas. Pirmais, um, neieciklēties tikai uz sevi vai uz nu, šauru cilvēku loku uh, ieguvumu. Uh, otrs, uh, atcerēties, um, padomāt, ka ir arī laiks desmit gadus uz priekšu. Uh, un kā tie lēmumi ietekmē to? Un trešais ir, kā uh, nogalināt garlaicību uh, ikdienā procesos uzņēmuma vadībā dzīvē, uh, lai tā garlaicība uh, visu, visu nesabūjā.
0: Tu es kādreiz atdomājies, ko par tevi domā tavi bijušie darbinieki? Uh,
1: es esmu uh, ļoti uh, centies vienmēr, lai uh, cilvēki, kuros... Uh, Es redzu talentu, lai es maksimāli izdarītu, lai viņi to talantu var izpaust. man nekad nav bijis tā, ka man skaustu, ka kāds kaut ko labāk kā es, tieši otrādi, man nu, rada diskomfortu strādāt ar cilvēkiem, kur, kuri par visu pras man padomu. Līdz ar to es katram mēģinu atrast tās viņas spējas, kuras ir unikālas, jocīgas. Es mēģinu palīdzēt tam cilvēkam būvēt kaut kā viņa karjeru un talantu uz tā konkrētā cilvēka netipiskumu vai jocīgumu, lai viņš varētu labi dot pienesumu komandai. Līdz ar to man īstenībā... Ar ļoti daudziem cilvēkiem, ar ko esmu kopā strādājis, ar izveidojušās, manuprāt, personīgas attiecības, jo skaidrs, ka es mēģinu nu, saprast, kas tas ir par cilvēku, kas ir viņam iekšā, tas bija izteiktākās, interesantākās kā tas cilvēks var viņus pārvērst par kaut ko vērtīgu. tā kā es esmu diezgan daudz, varētu teikt, tādus labus draugus ieguvus no, no komandas. Par bijušajiem darbiniekiem arī ir tāds interesants jautājums, jo mums ir īstenībā ļoti stabila komanda. Mums šajos te gados, kopš 16. gada, ir nu, ļoti stabils komandas kodols. Cilvēki drīzāk ir nākuši klāt.
0: Tas arī par kaut ko liecina. Atgriežoties laikā, par ko tas stāstīja, tā, kad gulējuši tikai pāris stundu, kas bija tas. Motivators šādam dzīves veidam vai paša noliktais mērķis, vai tas, kā cilvēki tevi redzēs, ka tu esi kaut ko apņēmies un, ka varbūt tev tas neizdodas, kā plānots, un, ka tev ir jāiet uz šo mērķi, vai arī tā tomēr bija sajūta tev pašam, ka tas ir tas, kas liek tev justies dzīvam? Mhm.
1: Mm nu, vispār ir diezgan mm, tāda, manuprāt, ne, nežēlīga tādā ziņā, ka... Nu, dienas beigās ļoti daudzas durvis vai, nir, vai nav atvērtas atkarībā no tā, vai tu kaut ko vērtīgu dzīvē dari. Protams, pamats visam ir būt patīkamam cilvēkam, bet nu, ar to, ka tu esi patīkams cilvēks, ne visu dzīvē tu var izdarīt, ne visu arī tu var nopirkt par naudu. Droši vien, ka darboties profesionāli un kaut ko sasniegt ir labākais veids, kā savā ikdienā satikt citus talentīgus cilvēkus, kas arī kaut ko grib izdarīt. Diez vai ir daudz veidu, kā to var nu, replicēt, nedarot kaut ko profesionāli. Nākamais Iepazīties ar cilvēkiem, kas ir interesanti un kaut ko interesanti dzīvē arī arī visticamākais ir vieglāk, jo ja kaut ko pats dari jēdzīgu un vērtīgu, jo nu, parasti tie talentīgi ir diezgan aizņemti un negrib tērēt laiku runāt ar citiem, kas arī nav ļoti ambiciozi un talentīgi. Nu, un visbeidzot arī, protams, nu, lai darītu interesantas lēdzi dzīvē, Ir vajadzīgs mēs kaut kāds bāzes līmenis ar naudu, nu, to arī droši vien ir diezgan grūti noturēt, ja neko dzīvē interesanti nedara. Kāpēc darīt tik daudz? Varbūt kā es esmu mēģinājis strādāt droši vien tāpēc, ka man ir baila, ka tomēr lietas visu laiku mainās pasaule mainās, pasaulietas priekšu, kāds cits kaut kur strādā ļoti daudz. Tas nozīmē, ka ja kāds cits kaut kur strādā tās 20 stundas dienā, un es viņš nestrādāju, tas nozīmē, ka nu, kāds cits eventuāli aizies priekšā. Tomēr dzīve ir sacensība, un tajā sacensībā tu nevar nevienā brīdī atlaist, atslapt, nevar nevienā brīdī palikt lēpnes, nevar būt tāda sajūta, ka es jau esmu Pieteikam daudz izdarīs, man viss ir fajna, nu, jo trīs gadus vēlāk citi būs ielikuši to ekstra enerģiju un piepūli, un viņi droši vien nu, būs aizgājuši to garām, un, un to vairs nebūs tik labs, un, un nevarēs vairs jūsties tik lēpnes par sevi.
0: Financiālais jautājums, jo bieži vien tas ir tas, kas ir daudziem bailīgs par to, lai vispār kaut ko uzsāktu, kā nu, man taču nav tā sākuma kapitāla, mm. kur to dabūšu, un kā es vispār uh, satikšu un iepazīšu kādu investoru, kas noticētu manai mm. idejai. Kā tas izvērtās tavā dzīvē?
1: Es esmu vienmēr aizņēmēs naudu uh, savām idejām. Es esmu ņēmis uh, kredītus jau uh, augstskolas laikā, jau sākot ar to, vispār lai mācītos augstskolā, Turpinot ar to, ka ja man bija lietas, kas man interesēja, kurām man vajadzēja kaut kādu finansējumu, es arī aizņēmos naudu, es pat gāju tik tālu, ka studentu projektiem kaut kādam mārketinga sacensībām, kurās bija nepieciešams veidot konceptus, kuras piedalījos. Es pat aizņēmu naudu un no sevas finansēju, lai tādā sacensībā varētu pieslēgt vēl kādus speciālistus, kas mācīja, piemēram, 3D lietas vai, vai, vai dažādas tehnikas, kuras, kuras bija nepieciešamas, vai, vai digitālās lietas un tam līdzīgi. Tā kā, manuprāt, nu, sākumā jānātica pašam sev, manuprāt, naudu prasīt nu, citiem, tā teikt, investoriem, draugiem, paziņām, var tikai tad, ja tu pats jau esi izsmēlis savus iespējas aizņemties, sākumā vajag pašam sev tik daudz, lai paņemtu visus iespējamos kredītus un, un uzlikt savu to slogu, tad, kad tu pats sev pierādi, ka tu kaut ko var izdarīt, tikai tad var prasīt naudu citiem. Ideālā gadījumā, protams, ir nu, nauda citiem prasīt tikai tādā ļoti vēlā izaugsmas periodā, jo skaidrs, ka jo ātrāk tu prasu naudas savām idejām, jo, jo lētākas tās idejas tajā brīdī ir, jo lielāku daļu no, no nākotnes spēļņas tev jāatdod investoram. Tā kā es teiktu, ka katram jācīnās pašam un kamēr visas kredītkartas un visas kredīta iespējas un, un patēriņa kredīta nav izsmelti, tikmēr droši vien vismaz es citiem naudu neprasītu.
0: Vai ir bijis kāda ideja, kas tomēr tev atstājas mīnusā un ko tu radzīt, Ka šis nebija labi?
1: Es profesionālā ziņā tāds neatceros drošam tikai, um, tikai 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 izklājo kontekstam
0: mm. Par izklājuši kontekstu. Nu, tad, kad mēs runājam par reklāmas aģentūrām un visu, kas tajā notiek, protams, ir kāds lielisks projekts, pēc tam ir balīta, protams, tev jābūt radošam, un tur ik pa laikam parādās arī narkotiku tēma. Vai tu vari ieskicēt, vai tas ir mīts, vai tā tomēr ir, cik daudz un cik traki?
1: Nu, kaut kad es vienā no pirmajām gadiem reklāmā, Es, es satiku tādu jau reklāmistu ar pieredzi no 90. jām, kas teica, ka nu, ar narkotikām ir viena tāda problēma, ka, ja tu daudz lieto narkotikas, tev ļoti daudz jāatpūšas, un tad es sapratu, ka narkotikas laikam nebūs priekš manis, jo man nav laika ļoti daudz atpūsties, un tad līdz ar to tas nav bijis stāsts par manu dzīvi, Manuprāt, Ir svarīgs nodalīt divus ciklus. Nu, Reklāmā, kas sākās 90. gados, tas bija viens cikls Latvijā, kurā cilvēki visu darīja pirmo reizi. Nu, tad tad loģiski, ka katrs gāja savu ceļu. Bija aģentūras, kuras bija balstītas uz dzīves stilu un uz balīti. Bija aģentūras, kuras bija balstītas uz klientu servisu. Bija aģentūras, kuras bija balstītas uz radošām idejām. Bija aģentūras, kas bija balstītas uz nu, kaut kādiem citiem apsvērumiem, un beigās mēs redzam, ka tās aģentūras, kas balstītas uz, uz balītēm un, 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 un narkotikām un dzīves stilu, nu, viņas nav šobrīd aģentūra topos ne pie lielākajiem apgrozījumiem, ne pie Tas nozīmē, ka tam nu, kungam nu, jau gados, kurš man toreiz teica, ka, ja tu lieto daudz narkotikas, tad ir daudz jāatpūšās. Sticamāk bija taisnība to grūti savienot ar, ar, ar ilgtermeņu panākumiem.
0: Jā, interesanti. Un paldies, ka uh, radī šajā skaidrībā. Es domāju, ka tas ir tas, ko daudz grib pajautāt, bet nevienmēr uh, visu uzdrošinās, jo tas tāds, nu, nē. Ko tad tu, tu, es izteicies, ir žēl, ka jaunieši domā, ka jādodas uz ārzemēm, lai sevi īstenotu. Vai tu skati tāpat, ka šeit ir pietiekami daudz iespēju Latvijā? Tas sakrīt ar manu domu, ka ja es būšu labākā savā jomā, man ies labi arī Latvijā.
1: Skaidrs, ka neviens nav atcelis iespēju. Strādāt ar projektiem, kas ir starptautiski, arī dzīvojot Rīgā. Es domāju, ka no mums pašiem ir atkarīgs, cik lielu kritisko masu ar cilvēkiem mēs Rīgā savāksim. Kas būs pietiekami spilgti, lai Rīgu pamanītu kaut kur ārpus Latvijas. Tā kā es domāju, ka nu, pēc desmit gadiem tā situācija jābūt radikāli citai nekā viņi ir šobrīd. Es domāju, ka ir izaugusi daudz. Starptautiskāka paudze, kas daudz vairāk ir redzējusi pasaules kā paudze iepriekš, ir izaugusi paudze, kas dzīvo internetā, līdz ar to ir daudz vieglāk saprasties ar cilvēkiem citās rietum valstīs un ne tikai. Es domāju, ka mēs pavisiem pēc desmit gadiem noteikti varam izcienīt, ka tāds jautājums vairs nav dienas kārtībā. Respektīvi, ka Rīga vienkārši ir viena ļoti interesanta, enerģiska, mūsdienīga Eiropas pilsēta. Kur, kuru ir, ar kuras cilvēkiem ir tikpat normāli sadarboties, kā ar cilvēkiem Kopenhagenā vai Amsterdamā vai Parīzē vai, vai Londonā vai citur. Un tāds jautājums atkrīt, bet nu, mums ir visiem, kas šobrīd spējīgi, talantīgā un ambiciozi, droši vien jānes kaut kāds ieguldījums tuvākos desmit gadus, lai, lai tā būtu, jo paši mēs tikai to Rīgu droši vien uztaisīsim labu.
0: Šobrīd daudz runājam par izdegšanu. Sarunā ar tevi es arī pārliecinos, ka tu esi ļoti mierīgs pārliecināts un arī es atzinu, ka tev ar prātu viss ir kārtībā. Tev ir izdevies to sakārtot laikai un tu zini, kas ir jādara tālāk, bet radošā izdekšana. Tā mhm. ir manprāt mazliet citi joma, ka tev vienkārši nav ideja un es domāju, tavā jomā, kad ir jāģenerē idejas, mhm. tas varētu būt šķiet, ka, nu, tas ir bijis, tas ir bijis nu, vai tev? ir bijusi vai, vai komandai tāda radošā izdegšana un ko tad darīt? Mm -hmm. uh,
1: nu, ir uh, atkal trīs uh, lietas, ko droši vien uh, vajag ņemt vērā, lai neizdagt. Nu, pirmā lieta ir Vienmēr vajag ierobežot laiku, kurā tā ideja ir jāizdomā pašam priekš sevis, jo kāpēc bieži vien mākslinieki ļoti nu, cīnās ar sevi un, un, un radošajām problēmām, tāpēc, ka nu, viņiem nav termiņa, viņiem teorētiski ir jāizdara pats labākais, ko viņi var, ar katru mākslas darbu, un tas aizņem dažreiz gadus. Svarīgi ir pašam priekš sevis nolikt, ka šo ideju es izdomāšu līdz ceturtdienai, vai šo ideju es izdomāšu šodien, vai šo ideju es izdomāšu stundas laikā, un arī pie tā pieturēties, neņemt pēc tam to sev līdzi un, un nemocīties pēc šī te noteikta termiņa. Un tad bieži vien notiek brīnums, un prācis saprot, ka nav variantu, vajag izdomāt līdz šodienas plūkstens četriem, un tad līdz plūkstens četriem arī to izdomu. Otra lieta, kas svarīgi, atgriežoties pie sākuma, vajag ļoti dažādu cilvēkus apkārt. Ir pilnīgi bezjādzīgi prasīt padomu vai brainstormot kopā ar kādu, kas ir līdzīgs tev. Noteikti vajag atrast kādu absolūti jo jocīgu vai varbūt nepiemērotu cilvēku kā palīgu izdomāt ideju ar kaut kādiem pilnīgi citiem talentiem nekā ir tev, lai tu tas smadzenes spētu saslēgt kopā un, Tad dabūt ne tikai ideju ārā no sevis, bet vēl no kaut kāda cita cilvēka smadzinē. Un Trešā lieta noteikti ir atcerēties, ka mēs nerunājam par... Nu, visbiežāk nevienam nav nepieciešama, vienkārši asprātīga ideja. Ir, ir vajadzīga kaut kāda atbilde uz kaut kādu cilvēku sāpi. Nu, tad tas process pilnēk jau daudz vieglāks, jo, nu, ja tev pasaka, nu, piemēram, izdomā asprātīgu reklāmu, nu, tas droši vien ir tāds bezdibens, nu, tu nezinu, kurā virzienā domāt, ja tu pats sev to pārformulē, ka nu, man ir jāizdomā, reklāma, kas nu, kaut kā atbild uz kādu cilvēku sāpi vai pretronu vai problēmu vai kaut ko, kas cilvēkam ir šobrīd aktuāli dzīvē, tad tu faktiski jau atrod diezgan ātri kaut kādus 5, 7 vai 10 atspērien punktus, kas ir tās cilvēka problēmas, ap kurām tās idejas domāt. Tu izvēlies interesantāko no problēmām, skaties, kur tas tev aizvada, kā tu vari interesantā veidā to, to, to atrisināt, piemēram, reklāmā. Un, un tā, un tad tā trīs kombinācija ļoti palīdz. pirmkārt, limitēt laiku, otrkārt iesaistīt frīkainas cilvēkus procesā, un treškārt vienmēr atcerēties, ka, ka, ka visas labās idājas balstās uz kaut kādas spriedzes, kas ir cilvēkiem.
0: Par brīžiem man to nevajag. Vai ir bijis tā, ka jāatsaka klientam, jo saprot, ka nē, šis mm -hmm. mums galīgi nav pa ceļām, šis mm -hmm. man nedar?
1: Skaidrs, ka tur mēs atgriežamies pie tā, kas ir desmit gadus uz priekšu. Uh, ir klienti, no kuriem mēs esam attēkušies uh, kaut kāda ētiska apsvēruma dēļ, jo skaidrs, ka uh, pie principa, kas būs desmit gadus uz priekšu, ir skaidrs, ka mm, nu, šādi klienti ar laiku nosēdīsies uh, un komandu demotivēs un, un pašiem būs pēc pēcgarš par to, ko mēs darām, uh, pat ja mēs tur tuvākā mēneša vai divu laikā nopelnīsim daudz naudas, Bet nu, to desmit gadu testu droši vien nu, tādi neietiskie klienti neiztura. Tāpēc mēs nu, diezgan rūpīgi filtrējam, lai mēs nestrādātu dažāda veida krāpniekiem, dropshipperiem, kuri pārdod lietas internetu, pēc tam viņas nepiegādā un, un tam līdzīgiem uzņēmumiem, lai mums tā nebūtu iekodēta nu, tāda mel melošana tajā, ko mēs darām. Nu, protams, arī virkni citu, mēs, protams, ka nestrādājam ar, ar uzņēmumiem, kas, kas atbalsta kā ar Ukrainā, un, un, un kas ir, tā, tā teikt, dažādi citi neētiski biznesi.
0: Vai ir bijis kaut kas ļoti, ļoti, ļoti vilnošs, bet tomēr ir jāpieņem lēmums? Nē.
1: Jā, jā, viņi, nu, redz ar lietām ir tā, ka tās, tās lietas, kuras reti, kuras grib darīt, parasti ir vislabāk apmaksātās. Līdz ar to, protams, ka tie neētiskie piedāvājumi ir bieži vien visvilinošākie, bet, nu, atkal ir jāpaskatās uz to desmit gadu testu un jāpadomā, vai vai pēc desmit gadiem arī šis liksēs laba ideja.
0: Vai tu atceries pēdējā laikā brīdi, kad tiešām esi jūties laimīgs un ko tu darīji? Kas bija mm -hmm. tas?
1: Ja mēs runājam par profesionālo dzīvi un, un panākumiem, tad es tiešām jūtos ļoti laimīgs mūsu Ziemassvētku balītā, kur es varēju paskrīties acīs visiem cilvēkiem, ar ko mēs kopā esam cīnījušies jau daudz gadus, un pateikt viņiem visiem paldies un ar viņiem parunāt, un, un attiecīgi sagatavoties šim gadam. Jo... Nu, Lielākā daļa no ikdienas tomēr vismaz manā dzīvē ir darbs, jau nu, tādā stundu ziņā. Un skaidrs, ka tā sajūta, ka tev ir uh, izcila komanda, viņa dod to nu, laimes sajūtu arī kopumā dzīvē, jo tad tev patīk atnākt uz darbu, tev patīk satikt visus tos cilvēkus, tev patīk ar viņiem kopā strādāt, patīk kopā risināt problēmas. Un tad nu, tie simboliskie momenti, kad viss sanāk kopā. Uh, un viens otram uh, paskatās atcerēšanu pasaka, paldies, viņi ir, nu, tādi drošam profesionāli, diezgan labi uh, laimas momenti, Tas, uh, Droši vien otrs ir, ko es atceros arī iepriekšējā gadā, ir, kad mēs piekto reizi dabojām gada aģentūras titulu kā nākants. nu Tas ir tāds sasniegums, ko nevienam citam līdz šim nebija izdevies sasniegt. Mēs esam arī tiešām 50 gadus noturējuši, un, un tas skaistais ir, ka ir, protams, komandas kodols, kas ir visus tos 50 gadus bijis, bet ir vēl izcili jauni, talantīgi cilvēki kas ir jauns komandas kodols. Un, Un tajos brīžos nu, ir tāda tiešām, domāju, ne tikai man, bet arī daudziem citiem laimes sajūta, ka mums ir visiem ļoti paveicies, ka esam viens otrs attikuši un tā.
0: Un ārpus profesionālā?
1: Uh, ārpus profesionālā? Mm, nu, atvaļinājums man vēl nav bijis. Uh, respektīvi, nav, nav vēl bijis laiks, uh, tā teikt, atslēgties no, no iepriekšējā gada. Es vēl joprojām uh, domās esmu esmu darbā un esmu iepriekšējā gadā.
0: Kas ir nesenākais, ko tu esi iegādājies reklāmas iespēdā un atzīsti to?
1: Vispār ir tā, ka es ļoti maz pērk lietas. Es gan drīz nekad neesmu neko nopirts uh, internetā, ja neskait, lai notestātu klientu produktus un, un ļoti maz uh, vispār eju uz veikliem. Uh, arī, ja neskait, lai notestātu uh, vai pārbaudītu uh, kaut kādas lietas, kas saistītas ar, ar manu darbu. Uh, tā kā man īstenībā um, kopumā piedara ļoti maz lietu. Uh, neesmu droši, vai es pēdējā laikā vispār kaut ko. Tad vērā ņemam būt nopirts.
0: Cik interesanti. Šis fakts patiesībā man pārsteidz. Es pat nevaru iedomāties, tad tavu dzīves vai arī ir minimālismas?
1: Man patīk dažādi veidi pieredze. Man liekas, ka lietas, ko var piedzīvot kopā ar citiem cilvēkiem, daudz vērtīgākas nekā lietas, ko var nolikt mājās plauktā vai, vai uzvilkt mogurā un, un, un tam līdzīgi.
0: Šobrīd ļoti aktuāla ir reklāma tīklos influenceri, un vispārējais. Vis Kā tu to skaties, cik profesionālā līmenī Latvijā jaunieši pārsvarā ar to uh -huh. darbojas?
1: Uh -huh. nu, manuprāt, ir izcili piemēra. Es esmu dzirdējis par un redzējis atsevišķus talantus kas Manuprāt, ir divi jaunieši, kas ļoti labi māk taisīt TikTok saturu priekš zīmoliem. Manuprāt, ir krietni vairāk jaunieši, kas izceli Instagram saturu. Manuprāt, ir arī uzņēmumi, kas jau ir nu, iestrādājušies, bet kopumā ir joprojām nepietiekam daudz naudas tiek novirzīts, manprāt sociālo mediju saturam, jo ja mēs skatāmies uz, nu, tādām vidējām sumām, ko zīmoli investē sociālo mediju kontentā, Faktiski tajai summai vajadzētu būt, manuprāt, vismaz četreiz lielākai, lai tas kontents izdotos tiešām labs. Šeit droši vien var diskutēt, ka vai Latvija ir pietiekami liela, lai zīmols, kas fokusēs tikai uz Latvijas tirgu, pareizinātu savu investīciju ar 4. Es domāju, ka to mēs pārbaudīsim praksē, tad, kad uzņēmu nobriedīs un droši vien sāks eksperimentus vairāk darīt. Iespējams, ka tas arī atmaksāsies. Bet kopumā ņemot, es teiktu, ka sociālo mediju komunikācija ir vismaz četrais par maz finansēt no zīmola puses, lai tas saturs tiešām būtu salīdzināms kaut maz lietu ar to, ko mēs redzam, ko dar starptautiski vadošie zīmoli.
0: Tā tad viņi ir pelnījuši. Tu tam vienkārši nopačējos ar to šampūnu turot rokās, vai ne? <laughs> Diemžēl par to arī viņi ir samaksājuši, ne? Mm -hmm. Par ko vairāk. Kas ir mazliet žēl? jo neviens jau nesaprot, ka te arī, lai kaut kas izpērbūtu kvalitību, ir jāiegulda laiks. Tas nav viss tik skaistam un viegli, kā izskatās no malas. Un, manuprāt, to es cilvēks, kas to labāk apzinās. Mm -hmm.
1: Nu, jā, lai uztaisītu, manuprāt, jebko komunikācija interesanti. Tur ir jāiesaistās m, vismaz astoņiem cilvēkiem, katram ar savu talantu un savu, savu lēņķi un savu profesionālitāti. Līdz ar to nu, tā ir ilūzija, ka vienalga vai uztaisīt reklāmu vai uzturēt sociālos kontus vai taisīt... M, Jebkāda veida komunikācija var viens vai divi cilvēki, katrs bieži vien naudas trūkuma daļu tiek darīts, faktiski vienmēr vajag spēt nofinansēt vismaz astoņu cilvēku komandu, kas jebko tā ir komunikācija.
0: Tev ir labs pārliecināšanas spējas un tu noteikti piekrīti, ka sākotnē tev bija jāpārliecina pašam sevi. Ko tu vari noslēdzot mūsu sarunu, teikt klausītājiem, ar ko sākt? Nu, kā tad pārliecināt pašam sevi? kā mm -hmm. tā strādāt? Jo gan jau tu pats sevi arī nevari pārliecināt vienas dienas laikā.
1: Mm -hmm. Pirmkārt ir svarīgi tiešām ieceklēties uz kaut kā radīšanu, nevis uz kaut kādām blakus lietām. Bieži vien ir tā, ka tā dzīve tevi sadusmu un satiekas dažādus cilvēkus, kas bija nokaitina vai šķiet, ka tev ir izdarījuši kaut ko sliktu. Manuprāt, man dzīvē ir ļoti palīdzējusi tāda pārliecība, ka labākā atrēbība ir dzīvot labi. Un, tas man šķiet ir man ļoti daudz devis, jo skaidrs, ka ikdienā ir ļoti daudz dažādu frustrāciju, negāciju, dabiski, ka ir konflikti, jo nu, mēs dzīvojam kaut kādā konkurentas pasaulē, tomēr, kur katrs velk lietas uz savu pusi, Un tāpēc labākā atribība ir dzīvot labi. Tas man šķiet ir kaut kas, ko es katram novēlu. Tad arī būs vairāk laika fokusēties uz svarīgo.
0: Paldies, Kristap, paldies par šo sarunu. lai tev izdodas arī tas turpmāk ieplānotājs līdz 2031. Jā. gadam. Lieliski, kas ceru, ka mēs tiksimies arī pēc tam, un tad tu pastāstīt, cik tad viss gludi ir pēc plāna.
1: Kad Rīga būs slavena pasaulē.
0: Tieši tā, novēl tev arī pietiekami daudz stundu miega.
1: Paldies, <laughs> tev arī. <laughs>